0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹烨老师。尹老师好。哎，向飞同学好啊。尹老师好像是少数民族。是的，但少数民族呢是一个文化的概念。文化概念。对。
1: 你测过基因吗？就特别乱，那个比民族还要复杂，<笑>就基因更复杂是吧、啊？因为妈妈是，她是满族，满族再往前就塑造了女真嘛。哦、啊。女真当年都是这种东移的，嗯、啊，所以就很复杂啊,啊,啊。包括其实这个这一族当时是不是还有好多的种族已经走到了今天？嗯。包括印度、嗯、啊，包括南美，它都是有可能的。所以今天呢，我们在讨论你的民族和你的生物学分类，其实人就是一种，但是我们在讨论亚种的时候。那么这个过程中呢，还是能看到很多遗传学的证据。
0: 也就是说、哎，不同民族之间不一定在生物学分类上就不同，哎，但是同一个民族之间可能在生物学分类亚种上有所不同。我们曾经做
1: 过一个文章，当时比较的这个模型，当然也有争议了，就是南北方之间的这个差异比黄种人和黑种人还大。哦
0: ，那也就是,是南北方汉族的是南北方汉
1: 的一个差异。所以整体来讲，哦、这个很难说。还有第二个问题呢，嗯、是即使遗传背景几乎一样。比如日本人看起来就是山东人的后代嗯，嗯，但是这两个人往那一站，你太容易看出哪个是日本人，哪个是中国人。还有文化的传，边上再站一个韩国人，三个人的表情都不一样。嗯、这就是说，我们不能仅仅通过一个血脉，嗯、也要看他的文脉。包括他的表观遗传来去给出一个社会属性人的判断
0: ，嗯啊，其实你如果想知道自己的祖上是哪里啊，通过基因的追溯是有机会能够了解得到的。对，今天说的这篇文章其实它是基因研究了，我们知道武王伐纣灭了殷商的姬姓姬发嘛，对吧？姬姓的这个大周朝竟然和我们在历史书上认为是辽国入侵大宋的、嗯、这个耶律，竟然是同宗。一家人儿，<笑>一家人不说两家话。但我们看起来，这一个是黄河流域中原地区，对吧？一个是北方地区，怎么变成同宗了呢？先说这个中华民族，嗯，中华民族这个概念就一百来年，因为
1: 我们以前说的就是炎黄，炎黄是什么地儿？中原的、嗯，主要就是河南，嗯，主要是围着河南这一脉，然后再往南去扩。蚩尤在哪？蚩尤也在河南，是被打的跑来跑去、哦，最后是一个劲儿被追杀、嗯，其实就跑到今天的所谓的楚地、哦
0: ，可能是两湖、湖北、湖南、嗯、这样
1: 的一些地方，还有更少的就变成今天的少数的民族了。嗯、所以我们当年就是以中华为尊嘛，就认为这天圆地方，那中原就是指这一段、嗯，剩下的那肯定就是比如说叫做东夷、西羌啊、南戎、嗯、北狄，大概就分一下。其实我就说那是南玩之地，其实你会明白，那就是一种文化的概念，就有点像当年的这个中原文化就看不起周围的一个文化。特别接近于今天的白种人说你们别的种姓都不行，嗯，其实这就是人类的
0: 傲慢，从来都没有认为科技的进步。你如果想到一个城市，有的城市也说啊，说东大街怎么样，西大街怎么样，北边怎么样，南边怎么样，所以我爸呢，经常我跟他就会怼，嗯，他俩告诉我
1: 东方加一木，就是我们在讨论，他老是这五行啊，四方。嗯、我说爸，地球是圆的、嗯，你告诉我哪
0: 是东？反正，在我站的地方的东边就是东。对,对,对我爸说，我说哪东哪
1: 就是东。<笑>最后我既然解决不了问题，就解决提出问题的人啊。<笑>所以从这个意义上讲呢。其实我们可以去根据今天所有的，我们都讨论过，因为外在色体必须是父系遗传。对，我只要知道了这些男性的外在色体，我就有机会知道你们在若干年前是怎么样
0: 分支分出来的。因为在基因上是能够画出一个树状图，哪个点上突变了，对吧、哎？就跟这个抄作业往下抄，抄错了的后面接着抄，它是个概率问题。啊、比
1: 如说第一个人的作业到第二人的作业，三百字错一个字，嗯，那错两个字。就肯定又传了一遍了、嗯，而且你要看它错那个字，假如说都错在第一行第一个字，嗯、然后以后就都对了、嗯，就证明那个二代开始都是从那儿抄的？都是从二代开始抄，就是以这样的方式、嗯，这个我们就叫做画一个，你可以叫演化树、嗯、进化树，还有好多是根据分子钟来推出来的。所以全世界目前为什么大家现在主流的学说还是说出非洲说呢、嗯？就是因为我们所有的外源 c 体往上速,速速速速速都速到非洲去，了，是这么来做的。所以今天你讲的这一个核心的问题呢，就是在于，其实我一直说中国在五千年前，这个是现在的吉力院士，他当时做的研究就是，诶，确实在几千年间，就在我们刚才说的中原之地，有三个外染色体产生了急剧的扩张，就证明他那个时候子嗣特别多。他怎么做的一样，就用这个方式来做、嗯。今天欧洲有大概百分之七，甚至有的最高的数据认为要超过百分之十，到后代都是。成吉思汗的血脉的后代叫黄金家族的后代、嗯，也是根据这个方式往前去推的。那今天这篇文章呢，他是发现，哎，我们就测了一下，比如说他找到了周文王，周文王是姬昌，嗯，姬昌有多少个儿子？说一百多个吗？九九十九个儿子吗？啊、哦，然后第一梅震子啊，那是一百子，对，<笑>所以这是一个笑话了啊，其实是很难有这么多孩子。哦、但是他有一个儿子叫做毕公高，嗯啊，就叫这个名字，跟
0: 他不一个姓啊
1: ,啊，是可以的。那伯邑考。哦
0: 也跟他不一致、哎，是啊，
1: 是啊，您、嗯、知道的就是姬昌
0: ，姬发,、嗯、发，对、哎，这
1: 样一个传过来的。那么这次呢，他们实测的目的就是这个毕公高的一个家族的一个目的。嗯、那么发现呢，这个姬州建立的年代，其中呢，它有一个，我们就说遗传学证据，嗯、它叫做 N F 1 9 9 8这么一个指标，和它的上游 M 幺二八这两个爆发的年代是相符的。这其实这个代号我们看不太懂啊，它说明什么意思呢？这个就是代表我刚才说的男性的染色体，嗯、就你说抄错字儿那个点是什么？哦、比如说第一百二十八个那个点有问题了，就这个。一九九八年发现的那个就是这个、嗯，他们是根据自己的方式给了很多的代号。嗯、我们简单理解，只要代号相似，就证明你们当年是一脉的。你
0: 在那个点上还分开的、哎，是这样子、嗯
1: 。那么这就是他们根据，因为这个毕恭高他是离国的，嗯、是古离国的、嗯，最后证明他的这一脉。从鸡州开始推啊，嗯、就是 N 一 A 二，再到 M 1 2 8再到 F 1 9 9 8这一脉说完了，就是这是一个很简单的一个测序，就通过测序给出一个这样的结论。而且考古还发现了耶律家的墓，实际上是在内蒙赤峰科尔沁起、嗯。我们都知道科尔沁出很多很好吃的羊，啊、是吧？那他是曾经在九八年发生一次盗墓案，那怎么办呢？因为盗墓，你这个时候没有办法，就叫抢救十八绝。嗯，就我把这个墓就拆了，然后我保护起来。当地的某部门就做了，然后他有墓志铭，一看。嗯他是耶律与之这个家脉，其实耶律家本身他是辽国，但辽国是哪一个族建呢？契丹。契丹，嗯，我们当年最知道就是《天龙八部》。萧峰。乔峰就是汉人，萧<笑>峰就是契丹人，那就应该是两个民族呀。啊，实际上血缘上我们一直知道，契丹族就是北方汉，他跟女真最后女真到金到满，这是一脉。嗯、蒙古实际上他更多就是蒙古族，然后后来到元，这个还是不一样。的。那当然，你说匈奴那还不一样，匈奴其实现在土耳其都是说、嗯、我们才是纯正的这个匈奴的后代，所以你会发现就是文脉血脉有时候就乱七八糟的。但有一条很确定的就是在于耶律与之，因为它这有墓志啊、嗯，这个就比较清楚了。耶律与之是当时应该算是辽国的重臣，辽太祖叫耶律阿保机，他跟耶律与之是一个爷爷、嗯，所以他俩相当于是同一爷爷这一脉的堂兄弟啊，嗯，所以这个墓里面呢，就耶律与之三代子孙都已经清楚了，那就。可以说，哎，这就是他家了，然后就可以去开始去测了。嗯，那么他家的是怎么样呢？最后测完了以后，发现耶律皇
0: 族的他的外染色体也是刚才咱们聊的 M128。因为现在的技术可以做到对古墓当中的尸骸的 DNA 做检测和鉴定对。对，如果说都是男性，那么就可以通过他们的外染色体的一个变异来追溯他可能是哪一父系的支脉下来的。但我觉得古代人这个姓氏变化有点大呀。对，从姬家一下子变成耶律家，这而且还是同一宗，他们怎么随便便就改姓呢？其实这个这还算不错
1: 了。嗯，理论上讲，在中国如果没有皇帝赐姓的时候，嗯啊，其实大部分还不会变乱姓。人。啊，他不会说轻易改到别人，因为这是一个。嗯我们讲从三纲五常上讲就不对、嗯。我做出一个违背祖宗的决定，我改姓了，嗯、不会的、嗯嗯。除了这种张王李赵变地流啊，因为这都是有皇姓的。绝大部分，比如姓尹的这一脉，相对来讲还是比较清楚、嗯。那这个核心点是告诉我们，就是通过这种古 d n 的发现，证明了耶律甲和这个机甲，不管你们当年、今天它叫什么姓，但你们在 M128 的时候是重合的。一家人，哎，所以你当年从周文王，嗯，还在渭水边上去推演这个八卦，嗯、一直到后面来，这个已经走到了这个内蒙赤峰了，嗯，在张家口再往北这么一个位置，那实际上你会发现，其实这个范围也已经是大概上千公里了，也就是这是后面人
0: 类迁徙的一个过程。但是你往上数，大家天然还是一家。但之前您讲过一个段子啊，也不知道段子了，人是科学有依据的，说男性的歪染色体都往头上倒。能倒出一亚当来，对，女性的卵子里的这个线粒体都往上倒，能倒出一夏娃来，就现在所有的人类都是这个亚当和夏娃的后代。然后这亚当和夏娃还不认识，<笑>那请问他们是怎么
1: 把后代传下来的呢？这很简单的，目前看夏娃比亚当时间早，所以夏娃这一支就一直到女性传下去了。跟夏娃一起的那时男性被亚当这支灭了呀。Oh, 所以就没有它的外染色体了吧、嗯？就是这么去往前溯的、嗯。所以其实今天我们再去，比如说古 DNA 怎么测呢？如果时间特别长的，那一个就是牙齿，一个就是在我们的这个耳朵里边有一块啊，这个里面保存 DNA 可以保持得非常好，大概几万年，甚至在一些古物种当中几十万年都还能测到一些 DNA 的一些痕量 DNA。这个也是今天非常非常有魅力的一个工作，就叫古爹 n 一个挖掘。所
0: 以，生物学的考古证据充分证明，所有的人类
1: 都是一家人。至少你们是没有所谓的生物学这种隔离的。换言之，我们最多就是长得不一样，肤色不一样啊、嗯。实际上我还是那句话，黄猫、黑猫、白猫不是三种猫、嗯，所以黄人、白人、黑人也是一种人。生物学上充分证明，这是人类命运共同体，没错，对吧？就这个概念呢，也许我还要再讲二十年。直到等到持反对意见的人都已经没有劲儿再跟我辩驳了，大家可能才会走到那一天。<笑>所以科学真理的被认可，不是因为反对者接受了。按照普朗克的说法是，他们逐渐退出历史舞台了。新的一
0: 代在成长过程中接受了这种理念。但是有没有那种例外的情况？什么？就比如说在一些孤岛上，对，或者是在一些与世隔绝的地方发现的这个人群，对，是跟现代的智人并不是一个近亲的。
1: 这个目前来看，我们讲它可能稍微有点远，但一定还没有升值。隔离。也能一块杂交，还可以一块，大家可以去生宝宝。嗯，换言之，也就是说，在最近这一百年，因为我们的探险能力强了，确实发现很多古部落。嗯，尤其是一些岛国，看到了很多特殊的人种，它保留了很原始的风俗、对传统，我们就看到了，这可能就是在这个地方，就科技从来没有发达过，对，没有发展过，当年什么样还是怎么样，它一直是尊古训的。但是反过来讲呢，它给我们提供了很多，我们可以想到人类早些年你到底是怎么去生存的。但是你去检测它的 DNA， 你往上溯，绝大部分也都是在智人这一万多年扩张的时候所产生的一些隔离而带来的一个基本的性，还是一个种。我们可以举个最简单的例子，比如说地中海贫血基因，这个基因的携带现在最高的在哪？地中海地区。哎，地中海已经没有了。地中海没了，地中海贫血，但地中海周围已经把它给灭
0: 了。哦。现
1: 在可能更多的是其他地区，在中国携带比例最高的是两广、海南的高山黎族。哦、oh, ，不是广东、广西啊，不是，是在海南的高山黎族
0: 。哦、oh. oh. ， oh.
1: 什么是高山黎族？就是高山上的一个自少数民族。你知道海岛，他们在鹿岛、嗯、不下山。嗯嗯嗯。啊，你当时我们看这个日本打台湾的时候，也有类似这样的族。嗯、啊，就是近亲互相结婚、啊。哎，所以他这个混的就很高。那这部分人带的这个基因就比较传统，他也没有机会和其他人种的人进行远远的这种打引号的杂交，嗯，那可能就会造成这样的一些。一个具体遗传病的一个高发，它的种群密度不够，又缺乏这种远缘杂交带来的这种，不能说一定是优势，但起码同样携带缺陷基因的碰到一起的概率就会大幅度降低、嗯。那这就是我们今
0: 天要去解决的公共卫生问题。通过这期节目，如果您感兴趣的话呢，也可以到网上找一找能够测测你自己祖先信息的相关的检测产品，自己试试看看看自己的祖先是跟哪些民族有交集啊。感谢您关注今天节目，下次节目时间我们再会。